0: Olha, a Escola Municipal Maria Tereza está com inscrições abertas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas o que é a EJA? A quem se destina? Como participar? É sobre isso que vamos saber agora com a supervisora da EJA na Escola Maria Tereza, a Marta Della Sávia, e a professora de Matemática da EJA, Marilane Aparecida dos Santos, aqui nos nossos estúdios. Marta, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Moabas.
1: Bom dia, é, bom dia aos seus ouvintes, a gente de antemão agradece pela oportunidade e a gente fica muito honrada de estar aqui no seu programa.
0: A honra é nossa. Marilane, bom dia, seja bem-vinda também.
2: Bom dia, bom dia a todos, mais uma vez a gente agradece essa oportunidade, né? é com grande honra que a gente vem aqui conversar sobre EJA.
0: Então, eu gostaria, para a gente começar a conversa, começar com você, Maria, é, Marta, e na sequência, Mariana, que você se apresentasse um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes quem não conhece vocês, e um pouco do, do que vocês fazem no dia a dia, como que é o trabalho.
1: Sim, eu sou uma professora, me intitulo professora, eu estou há 40 anos trabalhando em escola, né, desses 40, 33 anos trabalhando em sala de aula, e há 24 anos como coordenadora da EJA. É, Adoro o que eu faço Embora assim a educação às vezes a gente reclama Mas eu não me vejo fazendo outra coisa Eu sou uma apaixonada pela educação E hoje mais do que nunca Apaixonada pela
0: EJA E bom, Eu
2: sou professora de matemática Da rede municipal Há 23 anos Na EJA há mais de 10 anos E também sou professora Da escola SESI Também na educação básica Do sexto ao nono Também Adoro também o que faço, né? Sou muito feliz, na, realizada mesmo como professora. E faço trabalho bem diferenciado na EJA, por ser uma clientela diferenciada.
0: De fato, parece que é, que é uma vocação, né? O, o fato de ser professor professora, porque não é fácil, né? Principalmente com é, algumas dificuldades que aparecem, dependendo de governo, enfim, dependendo da época. Mas enfim, vamos falar da EJA. É, o que é EJA? Educação de jovens e adultos. O que é esse, esse programa?
1: A EJA ela é uma modalidade de ensino destinada ao público que, por algum motivo, não teve a oportunidade de completar os seus estudos na época certa. Né? Então, ela vem permitir ao, ao, ao estudante que ele conclua os seus estudos num, num tempo menor, porque a EJA ela é semestral. Em um ano você faz do, duas séries, né? E isso vai possibilitar ao estudante uma certificação para ele competir melhor no mercado de trabalho.
0: É Quando você fala na época certa, ou seja, aquela idade tradicional, né? Por exemplo, com sete anos no primeiro ano, talvez... Sim,
1: nós temos isso. um público muito diversificado da EJA. Nós temos alunos entre 15, nós nós encerramos né? o, o ano passado... Com público de 15 a 76 anos. Então, nós temos os meninos que, por algum motivo, não se adaptaram no regular, atrasaram, tiveram muitas reprovações. Então, eles vão para a EJA para recuperar esse tempo. Mas temos também aquele público que nem tiveram acesso à educação há 40, 50 anos atrás e estão voltando para resgatar esse sonho, essa vontade de aprender, de, de assinar o nome. Então, são públicos bem diferentes.
0: Hum, é interessante. E como que é desenvolvido? Marilane ou Marilane? Marilane. Marilane, sem o I. Isso. Então, como que é desenvolvida a EJA? Porque o público é bem, bem diversificado, bem diferente, né? como a Marta está explicando.
2: É, então, a dinâmica das nossas, do nosso trabalho é bem diferenciado mesmo. A gente trabalha com muito projeto. Porque quando a gente trabalha com temas, a gente consegue passar por todos os conteúdos e atender toda a clientela. Então, a gente trabalha vários projetos de patrimônio, projeto da cidade, projeto de vida, de saúde e englobando os temas do, do conteúdo. Então, na verdade, a gente não trabalha conteúdo simplesmente o conteúdo. Então, a matéria, ela vai envolvendo junto com um determinado tema. E aí, a gente trabalha coletivo, interdisciplinar. E o trabalho é feito em todas as áreas. Então, a gente tem uma parceria aqui na cidade com a faculdade, com é, saúde, com dentista. Então, a gente vai trabalhando é, vários temas, junto com isso, trabalhando os conteúdos mesmo cognitivos.
0: E, e uh, Eu imagino que a maneira de trabalhar esse conteúdo Seja diferente da aula tradicional né? Ou seja, eu chego lá e tenho aula de matemática Depois português, depois história, geografia Vamos por cinco aulas por dia eu, A maneira de mostrar esse conteúdo é diferente do, do meio, digamos, tradicional então.
1: É, ela tem uma base comum né? o aluno, o estudante ele não deixa de ter os conteúdos na verdade a gente ali preza muito não é o que ensinar o que a gente já tem o nosso planejamento a gente tem uma base nacional curricular que a gente tem que seguir mas o que a gente preza e o que a Marilane falou muito bem é a questão do como que nós vamos ensinar. O menino tem todos esses, esses, esses componentes curriculares: português, matemática, ciência, história, geografia, inglês, mas ele aprende isso de uma forma interdisciplinar, de uma forma em forma de projetos, como a Marilane falou, é, é muito significativo para eles. Né? Eles vão aprender, mas dentro de algo que eles precisam. A gente faz parceria com médico, com dentista, com fisioterapeutas. Então eles aprendem ali. Um conteúdo importante do dia a dia, mas aí ele vai ver a parte de português, a parte de matemática, é, ela, é, ela é dentro desse projeto. Mas ele tem todos esses conteúdos, sim, que a gente, hoje a gente chama de componentes curriculares.
0: E, e no caso independente, como você falou, tem, o público é bem diversificado, né? De 15 a 75 anos, né? Claro que não é regra. Mas, enfim, o pessoal fica dentro da de mesma sala de aula. Como que é, é visto o que um já sabe, até que série estudou, é feito algum tipo de, 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 de teste antes de alguma prova?
2: Geralmente, as primeiras semanas a gente chama de é, semana diagnóstica, né? Então é quando a gente vai ver realmente o que, que eles estão trazendo, que bagagem que eles têm, principalmente de conteúdo. Aí a gente trabalha bem propriamente o conteúdo para ver da onde a gente vai partir. Então, o primeiro mês, geralmente o primeiro mês é diagnóstico. Não dá pra gente começar nenhum tipo de tema antes de saber o que eles estão trazendo. E aí é, ba é muito bacana, porque é os mais novos aprendem com os mais velhos vida, porque às vezes eles sabem algum conteúdo, o outro sabe alguma história, então é uma troca muito bacana de relatos nesse primeiro mês então é desse primeiro mês que a gente vai planejar de acordo com a BNCC, que a gente tem conteúdo que a gente tem que prezar para que eles aprendam sim, eles não deixam de aprender matemática, português não, eles aprendem, só que depois desse primeiro mês, aí a gente faz o planejamento e também os Projetos que a gente vai trabalhar no semestre
1: Completando a Marilane Como ela falou, é uma troca A EJA é tão gratificante Porque nós também aprendemos muito com eles Esses mais velhos trazem Uma experiência, uma vivência Uma bagagem de vida Que eles dão banho Dão aula para os mais novos E para nós e a EJA também, ela, ela é tão significativa em relação ao conteúdo em si, que nós temos alunos que vão para frente, que fazem Enem, nós temos alunos que formaram na faculdade, nós temos alunos oriundos da EJA que hoje são professores... Inclusive, alguns vereadores hoje da Câmara são alunos da EJA. Então, a gente mescla muito essa questão, não deixando o conteúdo de fora. Como eu te falei, é muito mais a nossa preocupação em como ensinar do que o quê. O que a gente já sabe.
0: E como que é no caso da inscrição? O aluno ele, ele se inscreve em disciplinas ou escreve, por exemplo, eu, eu estudei até, sei lá, até o oitavo ano né, do, do ensino médio. Eu vou me inscrever para formar no oitavo ano. Como que é essa, essa dinâmica?
1: Sim, é, A EJA ela é seriada, como uma escola regular. A diferença dela é, como eu te falei, a maneira como a gente trabalha e ela é semestral. Mas aí o aluno ele se inscreve é, para a série toda. Ele não vai fazer disciplinas isoladas, não. É, é uma série, é uma sala de aula como outra qualquer. E ele faz todos esses conteúdos. São nove conteúdos. Alguns alunos não fazem a educação física. Por algumas, é, porque tem o critério para fazer a educação física, um aluno mais velho, uma, uma pessoa que já é mãe. Então ele, ele fica fora. Mas geralmente são no mínimo oito conteúdos. E é seriado, é uma sala. Ela tem horário de começar, tem horário de acabar, tem horário tem, um tem, de tem, tem, que, tem
0: que frequentar as aulas, então.
1: Tem que frequentar. Ele tem que ter pelo menos 75% de frequência.
0: Então, mas esse é seriado aí, ele, nesse primeiro semestre, quem se matricula agora, ele no caso, ele estaria se formando em que série é, Então, vai depender de quando,
1: como ele vem. Vamos é. imaginar que ele vai entrar no segundo período, é, porque lá é do, do sexto ao nono ano, como se fosse antigamente, para o pessoal entender, de quinta a oitava. Então, vamos supor, ele chega, no, hoje a quinta série é chamada sexto ano. Né? Então, se ele chega no sexto ano, ele vai fazer o primeiro semestre todinho sexto ano. Aí, no segundo semestre, ele faz o sétimo, depois o oitavo, depois o nono. Ele vai formar um ensino fundamental 2, como se fosse formar a antiga oitava série.
0: Então, quer dizer, é, é, um ano ela faz em seis meses. Sim. É, é isso. E, e vai até o nono ano, então, de, até do Até o nono é, ano. Uhum. Isso. Tá aí, no caso a gente já falou, são seis meses para a conclusão de cada um. E, no e dois caso... anos uhum. ele
1: conclui a oit ou oitava série. Ah, do...
0: no ano a oitava série. Ah, então dois anos ele conclui. Tudo. E pode já ir para o Enem, para o vestibular? Sim, hein? sim. Muito bom. E, e quem, como faz para inscrever documento, local, horário? Como que é tá. Ah.
1: É, primeiro eu queria assim, fazer um apelo né, A esses estudantes, a essas senhoras, senhores Que estão em casa e achando que não tem mais nada para fazer é, Vai lá, dá uma oportunidade de conhecer a escola Nós temos projetos interessantes, atividades muito interessantes A interação lá é muito boa né? Atualmente, como a gente está de férias A escola está funcionando de 8 ao meio-dia depois, quando começar, a partir do dia 5 de fevereiro, a escola estará funcionando o tempo integral, manhã, tarde e noite. Hoje, o que é preciso levar é um comprovante de residência atualizado, os documentos pessoais e um histórico escolar ou uma declaração da última escola que ele frequentou.
0: É, a declaração da última escola, que vai dizer até o último ano que ele estudou, então, né?
1: É, porque às vezes o menino vai chegar lá e não vai precisar fazer dois anos. Vamos supor que ele parou no, no, no regular, na sétima série, na oitava série antiga. Então ele vai, a gente vai ver onde que ele está, às vezes com um ano, um semestre. Vai depender do histórico dele mostrar pra gente em que série ele parou.
0: É, é preciso só das originais? E lá tirar Sim,
1: cópia. É, uhum. é, é bom levar o Xerox, mas a escola também fornece o Xerox.
0: Você se recorda nesse tempo aí de, de alguém que não tenha estudado e tenha querido participar? Porque o EJA já é para quem já é, já é já estuda, né? Para quem já estudou, pelo menos, né?
1: Não, a gente tem muitos alunos lá é, que vieram antigamente, até um tempo, um tempo atrás, a gente tinha salas de alfabetização. Hoje não tem mais. Pela falta de demanda, nós temos agora só do sexto ao nono. Mas nós tínhamos do primeiro ao quinto. Então, nós tínhamos muitos alunos... Que vieram sem nunca ter frequentado a escola né? Senhores que, da zona rural Que tiveram que trabalhar muito cedo Nós temos inclusive relatos De, de estudantes que tiveram problemas Com trabalho escravo né? Que ficaram em São Paulo É impossibilitado de, de, de estudar, de conviver Então nós tínhamos sim Essa modalidade na EJA também Que era do primeiro ao quinto
0: Interessante é, Aqui em São João, municipal, só a, a Maria Tereza?
1: Atualmente sim
0: não tem nenhum... A gente
1: tinha, a, 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 até 2014, três Ejas na cidade. No Pio 12, no Tijuco e no Maria Tereza. Devido à baixa demanda, juntou, nucleou tudo no Maria Tereza, que é uma escola central.
0: E, e quais que são os horários de aula? Sempre à noite? As
1: aulas lá são de segunda a sexta, das 18h10 às 22h30. É claro que como os no, a, a 90 e tantos por cento dos nossos estudantes são trabalhadores, a gente às vezes dá uma tolerância para esse trabalhador, às vezes chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, tudo é conversado, a gente entende a realidade de cada estudante, a gente
2: procura ouvir esses estudantes.
0: O pessoal recebe material escolar?
2: Material, sim. É, atualmente, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação tem dado caderno, é, material de... Uma parte de geometria, estojo, isso tem. A gente não tem livro didático. Isso eles, nós não trabalhamos com livro didático. A gente mesmo que monta o material, então os alunos não recebem livro didático, mas o material sim. E alguns, dependendo né, das condições, também recebem uniforme, né? Que o prefeito tem é, enviado um, um tamanho maior que dá para os nossos alunos. Então eles recebem até o tênis, então recebem material e uniforme.
0: Qual que é o, o, o desafio do EJ? Você que já deve ter. Você dá aula também no SESI, né? Uhum. E já teve em outras, em outras escolas também? Qual que é o desafio? Várias escolas.
2: Atualmente eu estou nessas duas escolas, mas eu já trabalhei em várias escolas aqui em São João. É, o maior desafio que a gente tem, na verdade, é a questão do horário, né? Porque se a gente for observar para um trabalhador, ele ficar esse tempo, às vezes. É, é muito tempo, né? Às vezes o cansaço deles, então, a. a o tempo em sala, para eles, às vezes, é algo que dificulta. E, para isso, a gente precisa realmente ter uma dinâmica muito grande nas aulas. Os últimos horários eles têm que ser dinâmicos, né? porque senão eles ficam cansados. Então, esse é o maior desafio. Hoje, a gente também está encontrando o desafio, né que seria a, a quantidade de aluno Então, se a gente tiver um número muito reduzido, a gente não vai conseguir trabalhar... Com séries separadas A gente vai ter que trabalhar biseriado Isso é um desafio que a gente já teve no semestre Que não fica um trabalho 100% A gente até conversou isso na secretaria né Então nós vamos ter esse desafio bem grande Porque por enquanto a gente vai ter uma turma biseriada Então esse vai ser um, um desafio bem grande pra gente
0: E você consegue ter o mesmo de alunos do início ao final?
2: Atualmente a gente está mantendo, porque o, o número está pequeno, né? Quando infelizmente. A gente, infelizmente. Quando a gente tinha. A gente já teve turma de 40 alunos. Aí acontecia uma evasão. Hoje, como o número está reduzido, a gente consegue manter até o final esse número de alunos.
0: Você também Eu... já lecionou EJA?
2: Não, EJA não. não. Eu Já não. trabalhei em todas as modalidades, desde o
1: infantil até o ensino médio, mas EJA, confesso que fui só como supervisor. Eu quero complementar essa questão dos desafios, né, que a Marilane falou. É, o nosso desafio sempre foi essa questão da permanência do aluno mesmo né? É, hoje a nossa evasão é pequena porque o número é pequeno mas nós temos vários desafios na EJA é, quando eles falam de trabalhar em turma biseriada ou multiseriada, se você for pensar pela nossa diversidade de idade de, dos estudantes ela já é nós temos que ter atrativos, vamos dizer assim, para um aluno de 15, que é totalmente diferente para uma senhora de 70, uma senhora de 50. Né? Então, as nossas aulas da EJA, elas já são multisseriadas. E aí você juntar em 50 minutos séries diferentes vai ser um grande desafio para o professor. Outro desafio que eu acho, como a Marilane falou, é o horário. Né? Esse horário cheio do aluno chegar às seis e dez da tarde, um aluno trabalhador que largou o trabalho às cinco e meia, é um fator dificultador. Né? O outro fator que eu acho é a questão do passe. Quando tinha a EJA no Pio 12, a EJA lá no Tijuco, é, quando eles resolveram nuclear, foi oferecido para os meninos o passe. Né, para ele vir estudar E esse passe funcionou por algum tempo e depois acabou Não deram mais esse passe Então hoje em dia, nas circunstâncias de um trabalhador Você ter que dispor do seu bolso mais um, uma ida e uma volta para casa Às vezes ele mora lá no Pio 12, às vezes mora lá nos prédios do Tijuca mora
0: Lá na Colônia
1: Lá na Colônia, como que ele vem para estudar? É outro fator que dificulta para nós. Eu acho, inclusive, vai ser uma experiência nova para nós, porque a primeira que a gente teve não foi muito boa. É, eu acho que vai ser um dos fatores, mais um desafio, um dos fatores de evasão é essa sala biceriata, Porque o aluno da EJA, o estudante da EJA, ele requer uma proximidade maior do professor. Né, o professor mais perto, ele tem muito Principalmente essas senhoras e senhores tem muita dificuldade E você ter que dividir com outros colegas E com outra turma, com outra série Qual a nesga de tempo Que esse aluno vai ter É muito pequena né? E também eu acho Essa diferença de idade Numa mesma sala Às vezes é um elemento dificultador Mas às vezes é facilitador o, o, o mais velho, ele consegue às vezes controlar o mais novo e o mais novo às vezes se identifica com o mais velho. Isso aí são, é uma faca de dois gumes, mas é também um elemento que pode dificultar.
0: Aí acho que está tudo bem explicado, mas só então agora para a gente fechar, a partir de 15 anos de idade, não tem limite máximo, pode se inscrever no EJA, é, levar os documentos, a história que foi lá, ou, ou a declaração da escola, um do comprovante de residência, e um, e um, um documento de identidade.
1: Sim. Se for menor
0: ele... de idade, tem que ter um responsável.
1: Isso, já ia falar isso. É, ele tem que ter 15 anos no ato da matrícula, né? Não pode, ah, mas ele faz em março, ele faz em abril, não. Ele tem que tá, já estar com 15 anos no ato da matrícula. E sendo menor, ele tem que ter um responsável. E nós estaremos lá muito dispostos a fazer o melhor
0: nosso. Isso aí, eu tenho certeza disso. Algo mais que vocês queriam falar para a gente ir embora, que eu não perguntei? Ah, eu queria falar isso você não perguntou. Tem alguma coisa, Marilane?
2: Não, eu quero só agradecer mesmo, mais uma vez, essa oportunidade. Falar que a gente está... É... Ansioso mesmo para ter mais um, um número maior de alunos, exatamente para a gente poder trabalhar com as turmas separadas. Lembrar que o nosso trabalho e nossas avaliações são super diversificadas, porque tem gente que tem medo do, do, do avaliar e a gente não comentou. Então, tem várias modalidades de avaliação. E é isso, estamos lá esperando os alunos.
0: É a matrícula então de 8 da manhã a meio-dia na Escola Maria Tereza.
2: Exatamente. Marta. Eu te agradeço mais uma vez,
1: tá? E quero deixar claro, assim, que a EJA, para nós, e, e, e ela é um prazer trabalhar com a EJA, com, embora tenha muitos desafios, a gente a está gente lá, não é por acaso, né? E falar para todos que a EJA, ela resgata sonhos, devolve autoestima, trabalha com a cidadania, né? Traz a valorização para a pessoa que não teve essa oportunidade. E quem sabe a oportunidade é agora.
0: É isso aí pessoal, então aproveite a oportunidade, a oportunidade não fica a vida inteira, ela vem, ela pode até voltar, mas será de outra maneira, né? Olha, então mais uma vez obrigado Marta, obrigado Marilane, foi um prazer conhecê-las e parabéns pelo trabalho e a gente está aqui sempre às ordens e à disposição, tá?
1: Muito Leandro, obrigado que... e parabéns a você pelo seu trabalho também.
0: Obrigado.
2: Obrigada.
0: Pessoal, então tá aí. A gente conversou com a Marta Dela o professora da EJA na Maria Tereza, a Marilene Aparecida dos Santos, que é professora de matemática na EJA, vieram divulgar a EJA. Estão abertas as inscrições, hein, pessoal? Você que não conseguiu terminar os seus estudos aí, faça o EJA, é de graça. Não perguntei para elas, mas é de graça, né? <risos> E ainda ganha material escolar, não tem livros, né? O pessoal mesmo que trabalha lá o, o, o material, né? as aulas. Mas enfim, de 8 da manhã até meio-dia, inscrição na Escola Maria Tereza. Pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho, pela sintonia. Um abraço do Angelo Virma. Tchau, até segunda.
2: Bom dia em boa.